0: 정부가 역대 첫 장애인 탈시설 청사진을 오는 8월 내놓고 의사를 표현할 수 있는 장애인 중 탈시설을 희망한 2천 명에 대해 지역사회 자립을 지원할 방침입니다. 양성일 보건복지부 제1차관은 최근 정부 세종청사에서 열린 기자간담회에서 민관협의체를 통해 8월 로드맵을 발표할 예정이라면서 장애 등급제 폐지와 함께 탈시설 문제는 복지부가 꼭 추진해야 할 핵심 정책이라고 강조했습니다. 이어 양 1차관은 지난해 장인 시설에 대해 전수조사를 했는데 의사표현이 가능한 분이 6천명 정도이고 30% 정도인 2천명 정도가 지역사회에서 자립하고 싶다고 했다며 이런 분이 우선 탈시설 대상이 되지 않을까 생각한다고 말했습니다. 그러나 당장 예산 확보부터 지역사회 자립 여건을 마련하기 위해서는 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 양 1차관은 내다봤습니다. 양일차관은 스웨덴이나 캐나다도 평균적으로 30년 정도 걸리는 등 쉽지 않은 정책이라며 올해도 탈시설을 지원할 중앙지원조직에서 예산이 일부 마련됐지만 큰 예산은 처음에 반영하기에는 어려울 것 같다고 말했습니다. 다만 8월 로드맵이 발표되면서 관련 법률을 개정하고 속도가 붙으면 내년이나 내후년이라도 실질적인 예산이 들어가지 않을까 싶다고 전망했습니다. 공공기관에서 진행하는 장애인 식개선 교육 내 장애인 보조견 정보가 미비하다라는 지적이 제기됐습니다. 장애인, 장애인 제도 개선 솔루션은 한국장애인개발원 정책지원부, 한국장애인고용공단 인식개선센터에 장애인 인식개선 교육 홍보자료와 전문 강사 교육자료 내 보조견 정보, 실제 차별 사례를 바탕으로 한 콘텐츠 제작 및 배포를 요청했다고 밝혔습니다. 장애인복지법 제40조에서는 보조견 동행은 장애인의 정당한 권리임을 법적 근거로 명시하고 있지만 최근까지도 장애인 보조견의 출입을 거부하는 사건이 빈번하게 발생하는 게 현실입니다. 솔루션 관계자는 차별이 생기지 않으려면 장애인 보조견에 대한 인식이 높아져야 하는데 한국장애인개발원의 사회적 장애인인식개선교육과 한국장애인고용공단 직장 내 장애인식개선교육 내 교육, 홍보자료에는 보조견에 대한 법적 근거, 출입 거부 시 처벌 규정, 대응 매뉴얼 등꼭 알아야 할 정보는 없었다며 두 교육 모두 교육, 홍보자료와 함께 전문 강사 교육 자료에서도 공통적으로 활용할 수 있도록 보조견 정보를 포함해야 한다고 지적했습니다. 장애인권단체들이 정신장애인들이 장애인 복지법이 보장하는 복지서비스에서도 소외당하고 있다며 정부와 지자체를 상대로 국가인권위원회 에 진정을 제기했습니다. 11개 시민사회단체는 지난 4일 진정을 제기하기 에 앞서 국가인권위원회 정문 앞에서 기자회견을 열고 정신 장애인 서비스 차별을 시정하라고 요구하고 나섰습니다. 이들 단체는 지역사회에서 자립적으로 살아가기 위한 기본적인 복지 서비스들을 다른 유형의 장애를 가진 사람들과는 달리 합리적인 이유도 없이 정신장애인이라는 이유만으로 제공받지 못해왔다며 정신장애인들은 정신병원 입원과 약물 치료 이외에는 대안이 없는 비극적인 삶을 살아가고 있다고 토로했습니다. 이어 정신장애인들이 복지 서비스에서 배제되고 있는 실제 사례들을 바탕으로 인권위의 진정을 재개한다며 진정 취지를 밝혔습니다. 아울러 이번 진정을 통해 정신장애인에 대한 각종 서비스 차별이 해소돼 정신장애인들이 지역사회 자립을 통해 인간다운 삶을 살아갈 수 있는 기틀이 마련되길 바란다고 말했습니다. 코로나19 장기화로 감염병 확산 예방을 위한 사회적 거리 두기가 계속되고 있는 상황에서 장애 학생의 학습 보조를 위한 장애인 활동 지원 수급 장애학생 학습 돌봄 특별 급여가 제공됩니다. 보건복지부는 올해 장애인 활동 지원 사업 추경 예산을 확보해 기존의 장애인 활동 지원 수급을 받는 장애학생들의 학습 돌봄 지원을 위한 특별 급여를 제공한다고 밝혔습니다. 활동 지원 급여 수급자인 초중고등학교 재학생을 대상으로 월 40시간을 추가해 최대 6개월간 지원되며 특별지원급여에 대한 본인 부담금은 없습니다. 지난 2003년에서 2014년 출생자 모두를 대상으로 하고 있으며 그러지 않아도 초중고 재학생의 경우 장애학생 특별 돌봄급여를 받을 수 있도록 했습니다. 급여를 받으려면 주민등록주소지 관할 읍면동 주민센터에서 신청서를 제출해야 하며 신청 후 이용 가능합니다. 요일 및 시간대 관계없이 매월 40시간 한도 내에서 서비스를 이용할 수 있으며 최대 이용기간은 접수 확인일부터 최대 6개월까지입니다. 서울시가 중증장애 청년의 경제적 어려움과 미래 불안감 해소를 돕기 위해 이룸통장 참여자 1,000명을 신규로 모집합니다. 이룸통장은 서울시가 경제적으로 취약한 청년 중증장애인의 미래시앗 자금 형성을 돕기 위해 시행한 제도입니다. 지난 2018년부터 시작된 사업은 현재까지 중증장애인 2,182명이 저축에 참여 중이며 적립금은 교육비, 의료비, 주거비 등의 자립준비금 혹은 장기 자금 마련을 위한 미래 자산 용도로 활용이 가능합니다. 이룸 통장은 참여자가 3년간 매월 일정 금액을 저축하면 시가 매월 15만 원씩을 추가 적립해주는 방식으로 만기 시 최대 1,260만 원과 이자를 추가로 지급받습니다. 신청 자격은 공고일 기준 소득인정액이 기준중위소득 100% 이하인 가구의 세대 구성원인 서울시 거주만 15세 이상, 39세 이하 중증장애인입니다. 신청은 오는 28일까지 주소지 동주민센터를 직접 방문해야 하고 면접 없이 제출 서류만으로 8월 말 최종 선발자를 발표한 뒤 9월 초 약정식과 함께 저축을 시작하게 됩니다. 노숙인이나 아동, 장애인, 정신질환자가 생활하는 사회복지 시설을 평가한 결과, 100여 곳에서 서비스가 미흡한 것으로 드러났습니다. 지난해 장애인 복지관, 노숙인 생활시설, 정신요양 재활시설, 그룹홈 등 사회복지 시설 1,745곳을 평가한 결과, 서비스가 가장 최하위 등급인 F 등급을 받은 시설이 103곳이었습니다. 반면 우수 시설은 1,000. 70곳으로 전체 61.3%를 차지했습니다. 시설 유형별로 A등급 비율을 살펴보면 장애인 복지관이 92.4%로 가장 높은 반면 F등급 비율은 장애인 그룹홈이 12.6%로 높았습니다. 2017년과 2020년 모두 평가를 받은 시설을 비교해보면 노숙인 생활시설은 80.7점에서 84.3점으로 3.6점 상승했고 소규모 시설 중에는 정신재활 그룹홈이 83.9점에서 91.6점으로 대폭 올랐습니다. 한국장애인고용안정협회가 오는 31일까지 장애인고용인식개선 매니저 아카데미 일반과정 수강생을 모집합니다. 교육은 6월 9일부터 6월 11일까지, 6월 23일부터 25일까지 1차 일반과정과 2차 일반과정으로 운영됩니다. 비대면 강의 스킬과 강사 홍보에 관심이 많은 강사들에게 도움이 될수 있도록 커리큘럼이 구성됐으며 강사별 본인의 강의 스타일을 점검하고 보완할 수 있는 내용으로 교육이 진행됩니다. 직장 내 장애 인식 개선 강사 자격 취득자 중 역량 개발을 원하는 강사라면 누구나 지원이 가능합니다. 이상으로 5월 첫째 주 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진행의 유정진이었습니다. 고맙습니다. KBIC.